0: 100% Lille, le podcast 100% Football. Tout le monde est heureux, c'est des moments magiques. C'est des moments magiques,
1: hein. la c'est des exceptionnels Même lui ne revient pas Avec La Voix du Nord, 20 minutes et Weo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de la saison de 100% Lille, le podcast entièrement consacré à l'actualité du LOSC. Vous nous écoutez sur lavoidunord.fr et sur 20minutes.fr et vous nous regardez aussi sur Weo car ce podcast est diffusé à la télé. Pour ce nouveau numéro, on reçoit Yann Duplois, chef du service des sports de la Voix du Nord. Salut Yann. Salut François. Julien Maumont, journaliste indépendant. Salut Julien. Salut François, salut à tous. Olivier Fosseux, grand spécialiste du LOSC à la Voix du Nord. Salut
2: Olivier. Bonjour François, bonjour à, et enfin, à tous. enfin
1: Christophe Cuchely, l'expert du tableau noir, de la. La Voix du Nord, mais pas que. Salut Christophe. Bonjour tout
0: le monde et à la présentation, François Lonnet, journaliste à 20 minutes.
1: Et merci à tous d'être là pour parler des trois thèmes qui nous intéressent cette semaine. On reviendra évidemment sur le succès un peu tiré par les cheveux du LOSC dimanche après-midi face à Strasbourg. On parlera aussi de la fronde des supporters lillois qui s'est exprimée de forte manière dimanche au stade pierre Mauroy. Enfin, on parlera également d'Olivier Létang et de sa gestion du club pour sa première saison pleine. Vous êtes bien installé chez vous en voiture ou au bureau, alors c'est parti pour 100%.
2: Lille, 100% football
1: Enfin, après 4 matchs d'affilée sans victoire, le LOSC s'est imposé dimanche 1-0 à face à Strasbourg à l'issue d'un match compliqué et finalement remporté en toute fin de match grâce à un but de Célice. Alors, messieurs, certains d'entre vous étaient au match, Olivier notamment. Est-ce qu'on peut dire que Lille s'en sort très bien
2: bah Oui, les statistiques parlent d'elles-mêmes, puisque euh, déjà, c'est quand même Strasbourg qui a eu les les occasions les plus franches, plus nombreuses aussi. euh, Et sans sans un Léo Jardim bien inspiré sur sa ligne, euh, Lille aurait rapidement été menée au score. Ensuite, le LOSC a eu euh, trois occasions cadrées. Et les deux premières n'étaient pas fantastiques. hein, C'est une frappe lointaine de Gudmundsson et puis un tir très excentré de Wilmas que, je pense, beaucoup de gardiens... euh, aurait stoppé. Donc voilà, la la seule vraie occasion, ils l'ont mise au fond. Donc euh, au final, c'est trois points qui qui viennent surtout euh, comment dire, l'impact c'est au niveau moral. hein. On n'a pas pas plus de certitude sur la qualité du jeu Lillois ce matin, mais euh, au moins ça leur permet de de, de calmer les les esprits aussi autour de de l'équipe. Christophe,
1: t'es d'accord, victoire un peu miraculeuse, mais un style de jeu toujours aussi...
2: euh, bah
1: c'est pas trop quoi dire en fait. Oui c'est ça,
0: Ce qui, <rire> là où on voit vraiment que la victoire est miraculeuse c'est que forcément les entraîneurs ont une subjectivité et c'est assez régulier qu'en conférence de presse les deux disent qu'ils avaient mérité la victoire. Ouais. Là Jocelyn Gourvedek sans dire que c'est un hold-up hein, dit oui, euh, ça nous tourne, euh, ça tourne plutôt en notre faveur euh, c'est un scénario favorable, on n'a pas, pas eu beaucoup cette saison donc ça fait du bien. Oui c'est sûr que quand on parle de scénario favorable on ne parle pas de jeu et en conférence de presse il n'y a pas eu de points sur le jeu, sur l'animation sur la façon dont, dont cette équipe jouait et c'est vrai que vu du stade alors Strasbourg était pas incroyable mais mmh. on sentait qu'il y avait une équipe qui était mieux classée que l'autre ouais. et que la notion domicile extérieur jouait pas beaucoup, bon, en plus il y avait des supporters, mais Strasbourg n'était pas d'un niveau incroyable, il n'y avait pas une intensité folle à la première mi-temps, c'était vraiment sur un tempo très lent par contre à chaque fois que Strasbourg accélérait, ça faisait des décalages, ça donnait des centres et oui, ça se, ça se joue sur le gardien, après tu marques en fin de match, tant mieux, ça sort un peu de nulle part mais déjà être à 0-0 à ce moment-là, c'est un bien avec d'ailleurs Stéphane en conférence de presse après dit ce but-là, effectivement il nous, fait, il nous fait perdre, on doit être à 2-0 à ce moment-là et limite on peut le le prendre mais on doit gagner quand même parce que la différence doit être faite bien plus tôt.
1: Alors Julien, un mot quand même sur, sur Léo Jardim qui permet à Lille de, bah, de rester dans le match et d'éviter une nouvelle contre-performance et au final il s'impose. Voilà, le gardien lillois est finalement l'un des rares depuis février à être à son niveau de façon assez surprenante parce qu'on n'a pas misé grand-chose là-dessus il y a encore quelques mois.
3: Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est révélateur de, d'autres soucis Parce que en effet, plus on voit Jardim, plus ça met aussi en avant le fait que la défense lilloise est peut-être moins imperméable qu'elle ne l'était par le passé et donc on met plus en valeur son gardien. Mais c'est vrai qu'il répond présent alors qu'il a une saison difficile, il partait titulaire lors de la préparation et j'avais bien aimé ce que j'avais vu en préparation dans le jeu au pied, etc. Alors il en est un peu revenu maintenant, il envoie tous ses 6 mètres devant parce que je pense que Lille a un, un peu cherché, enfin arrête de vouloir prendre des risques de, de derrière, mais au moins sur sa ligne en effet, il montre qu'il peut répondre présent, il va un dilemme, je pense, cet été aux dirigeants lillois, parce qu'il y a Lucas Chevalier qui va revenir de près, euh, un pré ouais. conclu à Valenciennes, et donc va se poser alors la en
1: saison fait, prochaine.
3: C'est peut-être la même chose aussi, du coup son gardien se met en valeur, euh, <rire> et la question va se poser de qui sera le gardien numéro un de l'Ulosk la saison prochaine, c'est clair.
1: Euh, Yann, il y a eu aussi le retour du zed Pan qui, l'air de rien, euh, bah, fait du bien quand même à, à la défense centrale, qui est un peu malmenée ces derniers temps. Euh, voilà, dès que Botman est là, ça confirme ce qu'on pense. Euh, Lille, va, Lille joue mieux et euh, gagne quand Botman est, tout, est sur le terrain.
4: Ah bah, botman il est à un niveau euh... Qui est le sien, hein, niveau, je pense, européen, tout simplement. Il l'a prouvé en Ligue des Champions, il l'éprouve depuis deux ans maintenant au LOSC. Euh, ça posera un problème la saison prochaine parce qu'il va sans doute partir cet été il faudra le remplacer. Il euh,
1: proche du Milan, assez apparemment.
4: A priori, oui. Jallo fait bien l'intérim, mais est-ce qu'il pourra tenir une saison complète en tant que titulaire aussi indiscutable que Boatman Je ne sais pas. Moi, je voudrais juste revenir sur la victoire. On est quand même en train de. De, d'être très sévère avec une équipe, euh, le, le petit poussé qui a battu un ogre strasbourgeois hier. <rire> Strasbourg, le podium. Ouais. Enfin, ils n'avaient euh, pas perdu depuis 11 matchs. L'ogre. Non mais je déconne en fait. Déconne. <rire> non, non, on rien parle du champion de France histoire, qui, joue, ouais, ouais. Qui, qui, qui joue le ventre mou bon, Effectivement hein. la victoire est miraculeuse, le but de Celik qui arrive à la dernière seconde quasiment, euh, c'est bien pour les spectateurs qui, étaient, qui avaient peut-être besoin de ça hier.
1: Ouais, malgré une ambiance, <rire> on en reviendra un peu délétère. Hein, mais...
4: ouais, ouais, non, non mais euh, voilà, ils ont gagné. Euh, ça, ça, me faisait, ça me fait penser un peu au match à Lyon où Lille gagne,
1: euh, on ne sait pas trop comment. Est-ce que finalement ce succès change... Quelque part, pas mal de choses parce que ça maintient un espoir cette ténue, certes ténu, mais Olivier, ça évite, on va dire, une fin de saison prématurée à 4 journées de la fin. Là, bon, tu vas me dire, ouais, faut, faut, faut vraiment aller brûler des cierges, mais. Euh, Après, bah, si ça, on... ça, ça évite, voilà, de ne plus avoir du tout d'espoir.
2: Certes. Alors, alors, ils vont. Comment dire, les Lois se raccrochent beaucoup aux mathématiques. On rappelle le classement
1: 9e avec cette victoire, 9e à 6 points de la 5e place à 4 journées de la fin. Ça reste jouable.
2: Oui, euh, certes, mais déjà, vous êtes 9 neuvième, donc euh, vous devez compter sur quatre autres équipes, entre la cinquième et la 9 neuvième, qui doivent faire aussi des contre-performances. Hier, le, le, jeu, est, le jeu montré n'est pas hyper rassurant. Hein, et, Après, est-ce que le jeu a été rassurant depuis le début de saison il y a eu quand même quelques.
4: <rire> J'ai bien pas mis eu
2: quelques... <rire> non mais il y, eu... il y a eu quelques matchs quand même où ils sont allés. Euh, ils ont montré des choses. Ils ont ça. Vous n'êtes pas non plus. Ils sont pas, c'est ah, pas, attends, ils sont pas 20e. Bon hein, il...
1: Non mais d'accord, mais t'as eu combien de bons matchs cette saison
2: les retirer comme ça, c'est pas simple. <rire> il, y a, il y a eu quelques matchs très solides, notamment en déplacement. Peut-être qu'à la maison, effectivement, on a, bah, si on regarde les, les matchs de Marseille
3: moins. et Chelsea en Ligue des Champions, ouais. au moins sur la première heure, aussi. Ouais. Voilà. Bah, de toute façon, c'est souvent aussi lié à des notions d'intensité. Quand on voit les matchs où ils ont été les meilleurs, c'est là où ils ont répondu présent en tant que collectif et en mettant plus d'engagement que ce que l'on peut voir
2: sur le train. Le plus abouti, effectivement, c'est Marseille. ils vont remonter déjà début octobre. C'est ça. Ouais.
1: et depuis finalement tu t'as pas eu grand chose Christophe on, par- on-, on parle chaque semaine du jeu du LOSC mais au final bah, on va pas se mentir, on s'ennuie cette saison enfin c'est... Euh...
0: oui on parle aussi... du jeu du LOSC, on parle pas toujours du jeu du LOSC on parle du non jeu du LOSC finalement oui voilà on parle plus c'est... du bon jeu oui c'est oui. ça, c'est... on fait un constat qui est toujours le même en fait ce... pour appuyer ce que dit Julien c'est à dire que toutes les équipes jouent mieux quand elles mettent de l'intensité, quand elles courent quand elles vont dans les duels, l'impact etc ok, il y a des équipes qui arrivent à plutôt bien joué en trottinant peut-être pas en marchant mais voilà ça fait bien circuler le ballon ça trouve des décalages tu sens qu'il n'y a pas forcément besoin de courir plus que l'adversaire pour gagner Lille si la balle circule lentement il se passe rien c'est-à-dire il faut que Renato Sanchez euh, s'amuse à percuter à traverser le terrain il faut qu'il y ait un appel de Bourac qui soit pas hors jeu enfin il faut qu'il se passe quelque chose parce que si Lille construit patiemment bah c'est vrai que c'est vrai que ça tourne en rond et là où c'est difficile d'être hyper optimiste pour la fin de saison c'est qu'il n'y a pas de progression en fait c'est-à-dire si tu me dis oui Lille joue mieux qu'il y a une semaine et il y a une semaine encore mieux qu'il y a deux semaines, tu dis il ah, y a quelque chose qui est en train d'être trouvé là honnêtement je ne vois pas d'avancée en termes de jeu là on est en avril par rapport à ce qu'il y avait en octobre, en novembre en fait donc pourquoi est-ce que ça se mettrait subitement à se mettre en place maintenant alors qu'il y avait des enjeux plus importants il y a de ça qu'est-ce que, quelques mais, semaines mais hein. mais de façon,
2: avec cette équipe on ne sait jamais à quoi s'attendre euh, c'est, le, c'est l'un des on s'attend, c'est un... Souvent au pire plutôt. Ouais, mais il y, y a quand même eu des Alors On est un peu sévère, des, mais bon. Voilà, mais on sait, quand ça commence, on a, sur, sur, on peut jamais analyser sur 3, 4, 5 matchs parce qu'il y a tellement de variations. Euh, mercredi, ils doivent pas perdre à Reims. Oui. Euh, oui, c'est vrai. Mercredi, ne doivent pas perdre à Reims. Ils sont, le premier but, c'est un but de gag Ils reviennent, ils ont des occasions. Et puis finalement, vous avez un joueur de 35 ans qui met une frappe sous la barre, qui n'est sans doute jamais arrivé dans sa carrière. Un défenseur central en plus, qui se retrouve minute. devant la surface, c'est, pro, c'est complètement improbable. Mm. Et, et, et trois jours, voilà, trois jours après, vous gagnez un match que vous ne devez pas remporter. Donc c'est cette équipe, voilà, on ne sait jamais à quoi s'attendre quand le match débute. Ah,
3: mais... sur, sur la notion d'industrie, pardon, il y avait, j'ai vu, il y avait, y avait, y avait un un chiffre qui est apparu à l'écran autour de la demi-heure de jeu qui m'a interpellé, et j'aurais bien aimé avoir le chiffre final mais je l'ai pas vu, c'est la différence de kilomètres parcourus entre Strasbourg et Lille, alors ça ne veut pas tout, pas tout dire mais au bout d'une demi-heure, Strasbourg avait couru 5 km de plus que Lille, je crois que c'est genre 38 à 32 ou 38 à 35, ce qui veut dire 500 mètres environ par joueur, si on exclut les gardiens qui ont. ce qui veut dire quand même que, euh, si on compte ça veut dire que euh, les joueurs de Strasbourg avaient fait 5 ouais longueur de terrain de plus chaque joueur que les 10 lois au bout d'une de demi-heure seulement et donc ça veut dire des choses aussi sur Alors moi, ça <rire> vraiment... Non, mais c'est, c'est, c'est
2: vraiment intéressant ça Julien parce que moi ça me rappelle euh, un entretien avec José Fonte qu'on a fait à l'automne où il soulignait déjà ce problème là c'est à dire qu'il disait euh, on court moins que les adversaires mais pourquoi donc, veut...
4: pourquoi ils courent moins il manque d'envie il a, il a, euh... ouais, la réaction, je pense enfin, sur les matchs les derniers matchs notamment ce qui saute aux yeux quand même, c'est le manque d'envie. Quand t'as pas envie, tu cours pas en fait. Ouais. Quand tu vois le match contre Angers, euh, où ils devaient soi-disant tout, tout défoncer parce qu'ils avaient fait une, une, un mauvais match avant, n'y mmh. euh, a pas d'envie eh. contre Angers, qui croit non plus. Hier, euh, le début, début de match, c'est sur l'envie contre Lens. Le début de match, Frankowski au deuxième poteau, il est tout seul, il peut s'asseoir. Non, c'est la Macarena, il marquer le but quand même. Il n'y a vraiment pas d'envie dans cette équipe. Ce qu'on peut entendre, parce que c'est une fin de cycle, parce qu'ils ont été champions, parce qu'ils ont été oui, mais
1: déçus de certaines on, choses. Peut-on dire, peut-on dire, on s'y attendait. Mais mais que, mais la saison, que...
2: que la saison est terminée depuis le huitième de finale de Ligue des Champions qu'on a perdu contre Chelsea, c'est, 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 c'est exactement ce qui se passe en fait. Allez, le retour, on va dire le retour de trêve parce qu'ils ont quand même été gagnés à Nantes. Oui. Une vraie cassure là. Et, et, le et hier, euh, après, quoi, ouais. euh, comme le, le signalait euh, Christophe, il faut des fois il faut essayer d'interpréter de, de ou de, d'analyser les, les phrases de Gourvenec et, et hier, à un moment, il dit euh, :« Mon équipe, elle a fait, le, elle a montré le maximum du jour. Il n'y a que le maximum d'hier. » C'était ça. C'est-à-dire que c'est, euh, moi, j'ai échangé avec des joueurs qui me disent on fait pas exprès de perdre. Ouais. C'est-à-dire, que, euh, c'est-à-dire que là, ils sont, ils sont fatigués, oui, ils sont usés, cuits. Et, ouais. et voilà, c'est, une, c'est, c'est, c'est 18 mois qui ont été longs parce qu'on peut inclure euh, même toute plus la préparation c'est fin un de qui saison. On depuis quasiment trois de saisons. Euh, voilà, c'est ça. Ah. Voilà, ouais, oui, on arrive en fin de cycle
1: très clairement. Euh, quoi. Clairement, oui. <rire> bon, alors, quand on voit le calendrier qui reste, c'est très compliqué. Il y a trois, le 1er mai, fin dimanche. Puis ensuite, vous, il, Lille va jouer Monaco, Nice, et Rennes. En gros, trois candidats pour euh, mmh. la Ligue des Champions, la Ligue Europa. Euh, Lille peut-il espérer autre chose que d'être l'arbitre pour l'Europe Enfin, franchement, est-ce bah, que l'Europe vous y croyez encore, messieurs Ce qu'il peut oh. espérer, c'est de gagner ses quatre matchs et puis de doubler tout le monde. Ouais, bien sûr. <rire> euh, je... Mais même, même en gagnant ces quatre
2: matchs-là, vous n'allez pas doubler tout le monde
1: Ah, vous êtes cinquième quand même. Je je à, bah, la petite difficulté, c'est que gagnez ouais. ouais, quatre matchs, 5 cinquième
2: bah, au si, minimum. Si, mmh. si, si, si non, je suis pas convaincu. Parce que nice, le problème, c'est que Nice et Rennes
1: sont un peu trop
3: au dessus. Alors Monaco est encore à peu près. Mais disons que ce ouais. pas, pas des concurrents directs, directs non plus. C'est-à-dire que sont c'est, ouais, c'est Ils sont au-dessus, ce qui fait que les battre, ça n'avantage pas directement le LOSC par rapport à eux. C'est,
2: donc il y a l'écart que... à rattraper. Ah je ne suis, suis même pas convaincu qu'en gagnant tout, vous êtes cinquième.
1: Christophe, qui croit beaucoup à la qualification européenne du LOSC. Absolument. Qu'est-ce, que, <rire> qu'est-ce que tu penses de ça, de ce calendrier, de tes espoirs lillois dans cette fin de saison Parce que sinon, euh, ils vont finir dixième et ce sera triste à mourir. C'est à double tranchant. C'est-à-dire d'un côté, jouer des bonnes équipes,
0: qui sont au toi au classement, te permet d'y croire un peu, te dire ah, bah, on est à 6, on gagne, on revient à 3, enfin, voilà, tu peux faire un peu de, de l'épicerie comme ça et te motiver. De l'autre, c'est le risque aussi de prendre des 2 ou 3 0 si jamais ça tourne mal. Alors que si tu, que complet, si, ouais. bon, tu fais euh, des matchs contre des équipes euh, comme Montpellier voilà qui ont totalement abandonné le championnat depuis quelques semaines, tu prends tes points, tu termines 8 ou 9 e aussi, mais bon, tu termines un peu sur une bonne note. Là, je veux dire, tu joues Rennes à un moment si t'en prends 5, tu ne seras pas le premier et je ne vais pas dire que c'est possible, enfin que c'est probable mais euh, Rennes a mis des 5-0 à pas mal d'autres équipes et là c'est clair que la fin de saison 9ème en prenant des branlés ou 5-9ème en étant bon pas incroyable, c'est pas la même, le même sentiment qui va rester même si le
1: classement sera le même Il pourrait même se passer quelque chose d'assez euh, ironique, c'est que Lille pourrait être le décideur de la qualification européenne du RC Lens, vu qu'il joue que des, des adversaires directs mmh. Est-ce que ça peut jouer dans la motivation ça
4: Mais est-ce que Lens va gagner tous ces matchs parce que là, on est en train de dire que l'Anse est... L'Anse est septième, Lille il n'y
1: a que trois points d'écart entre
4: deux d'écart. D'écart. Ouais, ouais. On a une équipe qui, soi-disant, survole le championnat et une qui galère. Il y a trois points d'écart.
1: Il reste quatre journées. Et Lille peut encore finir devant Lens. Ouais. C'est vrai. En attendant de parler de ça, on va tout de suite passer au deuxième thème de 100% Lille.
2: 100% Lille, 100% football.
1: Ça faisait longtemps que leur colère ne s'était pas exprimée à ce point, mais depuis le derby perdu face à Lens, les supporters du LOSC laissent éclater leurs ressentiments. Une banderole après la défaite à Reims, grève des encouragements et plusieurs banderoles hostiles déployées dimanche au stade Pierre-Montroy. Le torchon brûle clairement entre les supporters et les joueurs et dirigeants du LOSC. Messieurs, on sent énormément de colère de la part des supporters. Est-ce que vous la comprenez Est-ce que vous estimez qu'elle est justifiée
2: Olivier. Alors déjà... Je pense qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a supporters euh, en colère. Il y a les Ultras. T'as raison, les DVE. Il y a par les, les Ultras, euh, donc Tribune Nord, et puis euh, je crois que ça va les Gorage Spirit en ouais. Tribune Sud, qui effectivement hier ont, ont, euh, ont pratiqué la grève des encouragements, les banderoles, les sifflets, ils ont encouragé les Strasbourgeois, ils ont applaudi Bourak quand il était hors jeu. Voilà, il y a tout ce, ça, et il y a les autres. C'est-à-dire qui, qui viennent en famille, qui, viennent, qui n'en ont strictement rien à faire.
1: Ouais, qu'ils qui sont là pour encourager, pour passer un bon moment. J'ai,
2: j'ai, moi, j'ai échangé avec des supporters qui m'ont dit, le DVE sont venus nous voir pour, euh, pour, qu'on, pour qu'on n'encourage pas. Et on a dit non, nous, on est venus voir un match de football en famille, entre copains, un dimanche après, c'est... il fait beau. Voilà. C'est le même Yann. syndrome, donc. Tous les clubs un peu en crise, entre guillemets, que leur leur supporter
4: en ce moment, c'est toujours les ultras. Les autres. euh... Il
1: n'empêche que dans un stade, euh, qu'on le déplore ou qu'on le constate, ce sont eux qui mettent l'ambiance. Qui mettent l'ambiance. Mais est-ce qu'ils sont majoritaires Évidemment, non. Oui, mais si vous ne les aviez pas, est-ce
4: que les matchs changeraient J'en suis pas certain.
1: Il n'empêche qu'il y a quand même des banderoles qui font réfléchir, euh, surtout un an après un titre de champion de France. Vous avez écrit l'histoire, puis la honte, cassez-vous. Euh, des grandes heures au déshonneur, cassez-vous. Il y a d'autres banderoles, c'est barrez-vous. Bon, on a compris qu'ils ne voulaient plus voir leurs joueurs. Ouais, <rire> bah,
3: à qui ça s'adresse, alors, le cassez-vous bah, bonne est-ce, bonne que c'est sur, est-ce que c'est aux joueurs Est-ce que c'est Bien. aux dirigeants oui. euh, le déshonneur. Alors, je veux bien, oui, tu perds un derby, mais tu perds un match de foot. Ouais. Alors, tu perds trois derbies dans la saison, c'est vrai. Alors, pour les supporters lillois qui sont vraiment, oui. euh, pour qui c'est ouais. viscéral, en effet, on peut comprendre que ça, ça touche l'honneur. Tu a perdu
1: trois derbies, ouais.
3: Mais c'est, c'est... est-ce que, enfin, c'est sont des banderoles qu'on a l'impression de voir sur un, une équipe relégable qui va disparaître, mmh. qui va descendre. C'est pas une saison euh, géniale, mais c'est, une, c'est un après-titre. C'est euh, une reconstruction. Mmh. Je trouve que ça va très loin. Et moi, je, personnellement, je, m'inter- je m'interroge quand même sur le. Ah, c'est, alors, c'est le football, en fait, va vite dans un sens ou dans l'autre. Oui. Et les, enfin, les, les supporters, ont la, en tout cas les ultras, ont l'air d'avoir la, la mémoire courte. Euh, ils reprochent aux joueurs de ne pas avoir d'envie, mais alors, le, je pense, enfin, peut-être que tout le monde, enfin, je, peut-être que je suis trop gentil avec les joueurs, mais je pense que les joueurs sont sur le terrain, ils veulent gagner, et ils ne font, font pas extrait de perte comme disait Olivier. Voilà, j'ai, j'ai du mal à comprendre en fait ces, bah, ces choses-là pour une équipe qui est huitième. C'est vrai que c'est pas. la date Olivier. Il y a mais... mais...
2: un ouais, an, excusez... Lille revenait de Lyon. Avec ce fabuleux match. 3, où, le triplé de Bourak, euh, ouais. euh, Doublé de Bourak et un but de David. Euh, ah, scénario incroyable. Euh, euh, c'est limite si je pense qu'il y avait quelques supporters qui la nuit étaient, euh, avaient accueilli mmh. sur un match Équin, en ouais. euh, enfin, Lundi matin à, la vie, à l'aéroport de l'Equim. On est là un an après, dans un contexte euh, voilà, complètement différent. Et effectivement, on oublie tout ça. On oublie tout ça et, et alors qu'il ne faut pas. Est-ce que tu... Christophe, tu partages ce constat, est-ce que c'est un peu ingrat
1: de la part des supporters, un an après le titre, deux mois seulement après seul le deuxième, huitième de finale de Ligue des Champions de l'histoire du club Est-ce qu'il y a une part d'ingratitude ou. Est-ce que le malaise il est plus profond que ça
0: Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est factuellement, cassez-vous. Je pense qu'effectivement, pas mal de joueurs vont partir. (rire) Donc, du coup, ils vont les les écouter. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une part, alors je ne sais pas si c'est d'ingratitude, en tout cas, je pense de manque de lucidité de la part des supporters. Parce qu'on l'a nous-mêmes dit ici depuis le début. Alors, forcément, d'une semaine sur l'autre, on a tendance à forcément réagir aux résultats et à se contredire. N'empêche que, alors peut-être pas sur une 8-9e place, mais le fait de dire que Lille ne serait pas sur le podium sans doute et qu'il faudrait euh, rabaisser les ambitions, l'aspect fin de cycle, l'aspect financier, etc. Si Lille et les supporters à un temps pensaient jouer le podium et qu'en gros, ce qui était plutôt bien fait en Ligue des Champions allait forcément se retranscrire en championnat, je pense qu'il y a eu un moment où le club s'est peut-être pris, en tout cas ses supporters sont pris pour des autres et ont vu un peu trop grand parce que c'est un retour à la normale peut-être un petit peu exagéré petit dans peu le plus mauvais sens. Violent, ouais,
1: un petit peu plus mais violent, Mais la
0: mieux. saison dernière... C'est un peu au-dessus c'est en vrai. fait <rire> Donc si on fait la moyenne des deux saisons Finalement Lille, le 5 6 e club français Quant à Rennes qui a un propriétaire milliardaire Quant à Nice qui a un propriétaire milliardaire C'est pas non plus si déconnant que ça
1: Il y en a un qui prend quand même pour plus que les autres. Hein, c'est Jocelyn Gourvenec, le coach particulièrement ciblé, touché par ses critiques à l'issue du match. Hein. Je suis content que mes enfants n'aient pas été au stade aujourd'hui. Bon, il prend, il prend cher mais j'ai envie de vous dire, c'est, c'est une constante depuis le début de saison. On a le sentiment que les supporters attendaient de lui tomber dessus une fois que les résultats seraient moins bons. Ils sont clairement moins bons. Gourvenec est ciblé. Est-ce que c'est sévère, Yann Parce bah, qu'il là. incarne un peu tout ça.
4: Oui, c'est sévère parce qu'il est le coach qui succède à Christophe Galtier, qui était champion de France, qui, mm-hmm. est, qui a tiré le maximum de ce groupe-là. Donc, évidemment il n'allait pas être champion cette année euh, enfin, euh, ou alors le, les supporters sont vraiment oui c'est sévère et c'est d'autant plus sévère que avant même qu'il arrive, dès que son nom est sorti il a été critiqué, mais personne ne connaissait ce coach et, et me fasse pas, les ultras, ne me fasse pas croire oui se mais au final du
1: dire regardez, vous l'avez bien dit, avec ce coach là on joue le ventre mou
4: mais on joue le ventre mou, ils sont à 6 points de la 5 place, l'objectif c'est la 5 place il reste 4 journées, ils sont à 6 points toi tu estimes qu'on fera les comptes à la fin à un ou deux, à, franchement à une ou deux victoires près ils sont dans les clous de ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient, ce qu'ils avaient ciblé moi, ce qui m'énerve le plus dans su- l'histoire des supporters, c'est que t'es pas supporter d'un club sur un, une saison ou une fin de saison. Logiquement, tu es supporter d'un club, es supporter depuis longtemps. Ouais. Tu connais l'histoire du club. Ouais. Mais est-ce qu'ils se souviennent de l'histoire du club avant qu'il remonte en Ligue 1, il y a 20 ans Enfin, non, mais franchement, à un moment... Ou même, il, même les
1: saisons y il y a 7-8 ans. Euh... Mais ouais, il y a eu ouais, des mais... saisons où... Alors, mais... renversons un peu la chose. Enfin, sans vouloir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Ah non, mais moi non plus. Quand ça va bien... Peu importe que les supporters, que les joueurs et les supporters ne se croisent pas, les résultats sont là sur le terrain. Mmh. Quand ça va mal, est-ce que ça vaut encore le coup de fermer à ce point les entraînements au public Est-ce que ça vaut encore le coup de, 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 de priver les, les, les fans de, de contact avec les joueurs Est-ce que finalement, ça n'aide contribue bah, pas à agrandir à, à le fossé en, en, entre joueurs on, et supporters on en parlait la dernière fois quand on a reçu Pascal Sigan
4: qui, après ça, ouais. l'émission qui disait bah, à l'époque nous euh, on fermait pas bah oui. quand on faisait un mauvais match bah, les supporters ils, venaient, ils, disaient, ils disaient même ils disaient des petites claques ouais. derrière la tête en disant hey, les gars vous avez fait n'importe quoi et eux le ressentaient ouais. et lui il trouvait qu'effectivement il fallait peut-être rouvrir pour que les joueurs se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais match. Moi,
2: personnellement, j'aurais pas mis une petite tête derrière la tête. Non, non. <rire> Je
4: pense que c'était ouais. une façon de parler. Hein. Toi, t'en aurait pris
2: par les joueurs à cause de tes articles. C'est peut-être. ça, peut-être. Mais, mais euh, oui effectivement, ça, y a, y a, le lien est coupé et puis surtout, euh, on, on, se rend, on, on se rend bien compte que ça va dans le sens du vent tout le temps. C'est-à-dire que, euh, hier, même pendant le match, à un moment, euh, David, il est sifflé et après, il est applaudi. Euh, euh, André, c'était a été pareil. Il y a une partie qui l'ont sifflé et puis finalement, bah non, il y a eu son champ, euh, c'est, c'est un peu n'importe quoi.
3: On arrive un peu aux limites de la construction oui. d'un effectif hum. qui n'a pas de joueur en lequel le public euh, donc... peut s'incarner
1: ou s'identifier. Il y avait Bourac ah. la saison dernière, mais bon. ouais
3: mais voilà, Bouraque il, il est devenu ses... Vous... C'est, c'est je ne vais pas dire c'est un mercenaire oui, mais, mais... Il n'était pas là cette saison, à priori. C'est, c'est, hum. c'est il voilà, n'y a pas de joueur formé au club oui. euh, qui... Euh, Enfin, par le passé, Lille a toujours eu ces joueurs-là qui portaient un petit peu l'identité du club et en lesquels les supporters pouvaient se reconnaître.
1: On va passer tout de suite au troisième thème et on va poursuivre dans cette discussion sur sur le LOSC.
2: 100% Lille, 100% football.
1: Alors, pour compléter hein, les discussions sur sur le club, on va parler aussi d'Olivier Létan, hein, qui est le patron du du club depuis un an et demi, mais qui vit véritablement sa première saison pleine en tant que président. Euh, Parce que l'air de rien entre la colère des supporters, les mauvais résultats et des choix contestables, il commence, Olivier Lettan, à être de plus en plus critiqué. Messieurs, il a aussi sa part de responsabilité dans l'histoire, le président du Lange, non Euh, Yann Oui. Oui, parce qu'il est président, parce qu'il a
4: choisi le coach, et que donc les supporters ne sont pas d'accord avec son choix. Qu'il a mis parfois des situations, enfin, on en parlait avant, euh, les petites altercations au bord du terrain, les sorties médiatiques. Les... Ça n'aide pas
1: non plus à, con- à Disons bah, ça, l'image c-
4: du club, ça. Voilà, c- ça n'amène pas une bonne image du club et ça n'amène pas beaucoup de sérénité non plus, puisqu'on on a l'impression que les
1: dirigeants sont aussi tendus que les joueurs quand ils perdent un match. Il y a eu des erreurs de com' aussi, hein, quand on veut être européen et qu'on se sépare de deux de ses meilleurs joueurs à la trêve comme Renildo ou, ou Jonathan Iconé qui ne sont pas vraiment remplacés. Euh, ça ne contribue pas non plus à, à rassurer les supporters, hein, Christophe
0: Oui, c'est vrai, je me souviens aussi, euh, si on reste dans la com', la sortie, alors peut-être que ça n'aurait rien changé, hein, mais après le match face à Lorient où tu gagnes quand même, et où Sylvain mais met les un taquet fois, ouais. sur euh, ouais, la deuxième mi-temps c'est scandaleux, etc. Temps, pas possible, ouais. Tu dis, mais... Euh pourquoi est-ce que tu fais ça c'est, c'est pas non plus il y a eu d'autres projet. matchs où il y avait moyen de s'énerver et du coup il y a eu des mauvais matchs derrière donc elle est obligée de s'énerver à nouveau et c'est vrai que alors c'est un truc un petit peu subjectif mais j'ai l'impression que la personne ne renvoie pas auprès de tout le monde une image hyper chaleureuse mmh. et mine de rien ça contribue je pense un petit peu à la fracture générale où bah, c'est vrai que ce qu'on disait avant les entraînements sont fermés etc donc on peut pas diluer la contestation sur divers présences à l'entraînement tout se manifeste le jour du match sur les matchs à domicile parce que c'est le seul moment où on voit les joueurs et Olivier Letton on le voit jamais non plus supporters n'ont pas d'échange avec lui non. il n'y a pas beaucoup de strates en fait, il y a Sylvain Armand qui est euh, un peu son bras droit sinon autour, est-ce qu'il y a d'autres euh, est-ce qu'il y a des, des directeurs sportifs, des choses comme ça qu'on peut contester, non, donc c'est les joueurs Sylvain Armand, euh, Sylvain Armand Olivier Létang et,
4: et, J'étais pas au match hier, mais est-ce Yann... qu'il a été conspué hier, euh, Olivier Létang. Non.
0: Non, Quand il n'a pas, pas été Pas de mention, pas. Hum.
1: Mais, Je pense qu'il n'est jamais arrivé cette année. Lui, lui-même dit qu'il non. veut rapprocher, depuis qu'il est arrivé, après la gestion Lopez, plus rien ne sera comme avant, machin, machin. Euh, il dit qu'il veut rapprocher les lot de ses supporters, euh, mais euh, Luchin est toujours autant fermé à double tour. Très sincèrement, de l'extérieur, ça n'a absolument pas changé, que ce soit Lopez ou les temps. on est d'accord.
2: Il euh, y, y a eu. Euh, alors... C'est, c'est plus fait un peu en catimini euh, ouais. il y a parfois des, des, euh, des ouvertures d'entraînement faites, certaines sections certains euh, portes de tribune euh, ouais. des moments alors il n'y en a pas non plus euh, Et Combien 3 depuis euh. le début de saison bah, disons que les séances vraiment euh, publiques il y en a eu deux je pense avant ouais, le derby puis l'autre et après comme je vous le dis il y, y en a qui euh, ponctuellement euh, je ne sais pas je vais te dire euh, telle section peut venir euh, sur un entraînement Et mais, mais c'est fait euh, c'est pas médiatisé sur le site du club c'est pas médiatisé du tout mmh. et donc c'est vraiment un en, en, en entre-soi Ouais, – Il y a, il y a ça, sympa, ensuite ouais. ils ont… – Il y a eu quelques euh... actions dans les villes… Euh... – Oui, plus
4: qu'avant sous l'air local Plus l'hôpital. qu'avant, ouais. Ouais, des, ils ont comment... de terrain, des des ils ont... visites à l'hôpital, ouais, des c'est trucs ça. –
2: mais ça, ça un petit peu, ils ont nommé euh, un nouveau référent supporter qui est un ancien DVE, Hein, pour essayer de créer... Euh... Non,
1: parce qu'Olivier Létan Olivier. est arrivé en, en disant on va faire table rase du passé, euh, voilà, bon, bah, finalement, euh, de l'extérieur, en tout cas, ça semble pas plus ouvert qu'avant. Économiquement, que, que, que penser de sa gestion Est-ce que vraiment il est là pour faire le sale boulot et rhabiller la mariée avant une, une éventuelle vente du club bah, Peut-être dans les mois qui viennent, on parle déjà d'un, d'un rachat par un fonds du, du Moyen-Orient, donc... Euh...
2: Alors, euh, si par contre, j'ai bien lu, Petermans a dit, on va on pas envie de vendre tout de suite. Donc, il euh, euh, faut voir un petit peu, euh, c'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'on euh, voilà, entend tout et son contraire. Est-ce que Petermans est vraiment le décideur dans l'histoire Il en fait partie. Il en fait partie il est... non,
1: Peterman euh, directeur c'est... du fonds d'investissement Melvin pas... Partners qui, qui détient le loss mais qui mm-hmm. apparemment Melvin Partners à partir de Rossio au fonds voilà. Elliot ça, celui qui ça. n'a rien compris c'est normal puisque c'est extrêmement compliqué <rire> euh, mais, 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 donc, mais, mais, non, mais des... tout ça est
2: nébuleux on va pas se mentir ouais. tout ça est nébuleux il y a qu'on... des passerelles qu'on ne pas maîtrise euh, pas complètement et oui. donc a... il a beau dire ça ça peut être une sortie euh, c'est, toujours, c'est, c'est toujours très vague hein. on ne va pas vendre tout de suite, ça veut dire quoi euh, 3 mois, 6 mois, 2 ans non, mais euh, voilà, mais, c'est mais, tout... Messieurs, tout ça contribue l'air de rien au-delà des, 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 des fonds économiques à déshumaniser le club complètement à, à, à diminuer son attachement
1: en tout cas Bah oui. ouais. ah,
0: c'est vrai que les îles Caïmans et euh, les <rire> le Delaware, etc. c'est pas hyper
4: euh, c'est ah, pas on ne parle
1: pas de, de l'optimisation fiscale ce n'est pas du tout <rire> la même chose.
4: ça <rire> n'a rien que... à voir que l'île depuis, depuis le rachat par Lopez avant, il y avait une gestion en bon père de famille de Michel Seydoux qu'on connaissait, qui était proche du Avec club. Avec des joueurs formés au club. Avec des, des joueurs bien. formés. Arrivé de Seydoux, de Lopez, pardon, bah, l'île a basculé dans le foot d'aujourd'hui. Le foot euh, business, à foot c'est... business, foot business, mmh. euh, millions, euh,
1: rachat. Quand ça va bien, tant mieux. Mmh. Ça se sent pas. Quand ça va un peu moins bien, ça devient déjà peu plus compliqué. Merci à tous, messieurs d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour parler évidemment du LOSC. Excellente semaine à tous et à bientôt dans Son en
2: 100% Lille, le podcast 100% Football.
0: Tout le monde est heureux, c'est des moments magiques. C'est des moments magiques,
1: hein. la c'est des exceptionnels Même lui ne revient pas Avec la voix du Nord, 20 minutes et Weo. Ouais oh. ah